0: Bon, on commence! Moi, ça m'étonnait de voir Sophie comme arriver à la tête de l'IDA. Je ne la l'ai pas vu, venir un pas cette affaire. Puis on oublie souvent que l'union des artistes, c'est pas juste comme les 50 plus gros salariés qui travaillent non, à la télévision, c'est les chanteurs lyriques, puis c'est les... Euh, les mimes, les, marionnettes, les, les marionnettistes.
1: Ouais. Pour elle, c'est quoi la différence entre un artiste et une modèle?
2: La première question, c'est ce que que tu t'en vas faire, là. Ouais, puis qu'est-ce qui t'a préparé à ça?
1: Ouais!
0: <rire> tu me demandes si aujourd'hui il n'y a pas comme un, pas un down, là, mais tu as été propulsé là, comme si tu dans une en fait, télé
1: réalité. Le fait, le, le livre, euh, les débats chez Bazou, c'est-tu comme le, le, le syndrome de quelqu'un qui t'a goûté à cette drogue-là et qui a besoin d'en de, de, avoir encore? C'était vraiment un sexe symbole mmh. qui attirait beaucoup de commentaires autour ouais. de et Comment on transcende
0: ça? Elle a une fragilité, cette fille-là. Tu peux pas rentrer dedans euh, avec une question au là. Tu sais, ça l'atteint, là. Fait
1: que si on lui dit « es-tu pro ou contre chaque? »
0: oh. OK, next! Cette <rire> <Yeah. rire> passe de gérant Éric Laplay ouais. à la ministre de l'Environnement, ah. c'est comme, j'ai besoin des chaînes. là.
2: Depuis qu'il est ministre, c'est arrivé à plusieurs reprises que des conférences de presse ont été annulées. Les journalistes ont fait enlever le, le communiqué de presse puis ils ont annulé la conférence le de presse. C'est dans le temps d'Éric
1: Lapointe, t'aurais-tu
2: fait ça? Arracher
0: le communiqué de presse puis les copies du disque pour leur mettre ça à la Jamais!
2: Hein? Jamais! <rire>
1: Deux hommes en Il hey, y, y a plein de monde qui a dit des niaiseries cette semaine. Oui, pas vous, madame. Euh, Denis Coderre, hein, qui a fait de l'ingérence dans le club de hockey canadien et qui a dit qu'on devrait
2: renvoyer dernier dans les mineurs. Oui. Ben, en même temps, Pat, le, le gars, il connaissait un peu. Il hein? n'y okay. a pas une vingtaine d'anciens d'Union Montréal dans son parti, lui. Je veux dire, Il doit savoir comment je gérer ça, des, des pas bons.
3: Non? Il,
0: euh...
2: Autre déclaration choc Justin Trudeau, en pleine soirée bénéfice qui confesse son admiration pour la dictature chinoise. Savais-tu qu'il tripe bien raide sur les dictateurs, notre petit Justin, ce temps -ci? Non, non, non elle est tellement qu'il pense voter Harper aux prochaines élections. Il est, il est rendu <rire> là. En parlant de régime oppressif, est-ce que vous avez vu, en
1: Russie, hein, mm -hmm. il y a un homme qui a pris les grands moyens pour protester contre Vladimir Poutine. Les gars, prenez une grande respiration. Ouais. Il est allé sur la Place Rouge et il s'est cloué le scrotum par terre.
2: <rire> Ouch! Non, mais... Euh... J'ai pensé le faire, moi aussi, euh, pour... Euh, non, mais pour protester contre la réforme du Sénat, ça me, ça me tient. Ouais. Mais il faut savoir que chez nous, là, tout ce qui est clou, c'est géré par la FTQ. Fait que, t'sais... Non, non, ça, écoute, se clouer les gosses au Québec, c'est compliqué, comprends-tu? Ça te prend un permis, ça, c'est clair. Ça te prend un professionnel qui a ses cartes de compétences. Pas facile à trouver. Puis si tu fais ça à Montréal, vous le savez, c'est 30 plus cher. Faut penser, faut penser à ces choses-là. C'est un chiard se clouer la poche au Québec, mesdames et messieurs. C'est euh, euh... trop de gossage. Hein? De gossage. Pas ouais, être ta meilleure, ça.
1: Bon, OK, pardon d'économie. C'est la fin pour les clubs vidéo Blockbuster qui ont
2: loué leur tout dernier film. Oui, puis la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qui arrive avec le gars qui a loué le dernier film? Faut-tu qu'il. Non, mais faut-tu qu'il le ramène? T'sais? Imagine l'appel du gars. Ouais, excuse-moi, c'est Roger du blockbuster. C'est parce qu'on t'attend à faire faillite, man. Fait que t'as juste me le rembobiner, s'il te plaît.
1: Je demande, mais c'est. En terminant, un dernier mot sur Mylène Paquette, ah? la Québécoise qui a traversé l'Atlantique à la rame. Hein?
0: Quand même. Quand Bravo. même. Pas non, pire? Oui, oui. Faux
2: oh oui. Et ben oui. Ouais. oui, admirable, mais faut aimer ça le trouble. Oui, faut aimer ça le trouble, mais en même temps, elle aurait voulu le faire à la voile, mais c'est interdit à cause de la charte.
0: <rire> c'est
2: pas ta meilleure. Hein? Non ok. Euh, mais
1: sans faire, c'est quelque chose. 130 jours à ramer puis à risquer ta vie au milieu de l'Atlantique, popé.
2: Ouais mais c'est rien. C'est rien, Pat, je sais pas si t'as entendu parler de son prochain défi. Non? Traverser le pont Champlain en, en char,
0: en char.
2: Ben, c'est ben, pas dangereux. Voilà, ben hey, ben. 130 jours, elle n'aura pas assez. Non, ils ont quand même prévu de la ravitailler à mi chemin. c'est le Queen Mary qui va passer. Hein? Le capitaine, ah ouais, ma belle
4: milane, mange, mange.
2: Hey, c'est Roger du blockbuster, du blockbuster. Ouais.
1: C'est lui. Bien reconnu! Il s'est retrouvé une job vite, vite, vite. C'est euh... nos invités cette semaine. L'étudiant qui tient tête, Gabriel Nadeau-Dubois. Monsieur le ministre de l'Environnement, Yves-François Blanchet. Ouais.
2: La grande séductrice, Lucie Laurier. On voit également le solidariste, Éric Morin. Et, et on commence avec la nouvelle présidente de l'Union des artistes, Sophie Préjean.
3: Bonsoir. Euh, avec plaisir.
2: Merci. Sophie Préjean. Bonsoir. La toute nouvelle présidente de l'Union des artistes. Bienvenue à deux hommes en or.
3: Ça me fait plaisir d'être ici.
2: Ben, ça me fait grand plaisir que tu sois ici. Tout oui. d'abord, euh, félicitations. Ben oui, ben Fla oui, félicitations. Ah, oui.
3: c'est
1: une, une grosse job. Ouais. Une première vraie job avec un bureau, puis euh, les lunettes, puis euh, les soins dentaires. Les d lunettes?
3: J'ai toujours eu des lunettes. Ah, je des lunettes depuis que j'ai trois Non, mais je veux
1: là, tu as sûrement un plan d'assurance collectif.
3: <rire> J'en avais un avant aussi.
1: C'est vraiment une première Non, non, c'est hein.
3: vraiment une première immersion dans l'univers du, du bureau. Pas dans l'univers de mais dans l'univers du, du bureau.
1: Mais Sophie, on te connaissait comme, comme, comme artiste, comme vedette, ouais. euh, comédienne, un peu chanteuse, un peu mime
3: aussi, je pense. Mime?
1: <rire> euh, et là de casser le syndicalisme?
3: Non, mais ça fait quelques années déjà. Moi, je suis rentrée à l'Union des artistes par le biais de la négociation.
2: Est-ce que tu as un fond de revendicatrice
3: en toi? Revendicatrice, il y a des injustices et des iniquités qui m'écœurent profondément dans la vie. Mais je ne suis pas le genre à aller prendre parole, par exemple, à la disque, au galardiste ou au gémeaux pour dire « à ati, non Ça, ça n'a jamais été moi. Et ça ne sera jamais moi. Je ne suis pas comme ça. Donc... Moi, je pense qu'une table de négociation, c'est faite pour négocier, puis on ne lave pas notre euh, linge sale en public. Cependant, si les artistes le font en leur nom, ça me fait bien plaisir, ça fait avancer les choses. Mais moi, je n'ai pas la position pour le faire, je pense.
2: Fait coudonc, euh, Sophie Préjean, est-ce que tu aurais trouvé ta voie <rire> la la ponctue. tu Je la bon, Des fois, il fait des jokes. Non, non, je sais, j'ai entendu
3: ça tantôt. On les teste en arrière, peu,
2: mais c'est... Ouais, non, mais c'est une vraie question quand même. Oui. Supposons qu'il n'y pas de jeu
3: de Oui, ben, ben, trouver ma voix. <rire> je trouve que c'est un bon match.
2: Bien, justement, moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans l'Union des artistes. Hein? Donc, non? je suis membre, reste de, depuis à peu près une couple de mois. Hein? Oui, oui, oui. Euh, ben, j'avais oublié ah, de ben, faire mes inscriptions, c'est de ma faute. Ah, ben, euh, ben, mais la vraie question, là, comment ça va, nous autres, les artistes,
3: on a la perception qu'il y a beaucoup de gens riches dans l'Union des artistes. Il y a très peu de gens riches. Les gens qui font tout de 100 000 à l'Union des artistes, c'est un peu comme dans la société, ça représente 1 entre, ou tout de 100 000. 80 des membres ont des revenus inférieurs à 16 000 par année. Donc, ce sont des gens qui doivent faire autre chose pour gagner leur vie. Ça, c'est la réalité.
1: Est-ce est que le fait qu'on a un star système au Québec, oui. on a des galas, des magazines, on a quelques millionnaires, quelques personnes qui gagnent très bien leur vie. Est-ce que ça, ça fausse aux yeux du public la véritable condition de l'artiste moyen?
3: Écoute, pe peut-être. Moi, je pense que c'est pas comparable avec les Américains. C'est un système, les Américains, il fait qu'ils sont extrêmement <truits> riches. Ici, là, riche, c'est 100 000 par année. Ça fait une grosse différence. Il y a personne... Dans l'Union des artistes qui fait 16 millions... Ah, oui, Céline. Mais c'est pas ouais, ici qu'elle fait ça. son argent, Céline. Elle fait son argent parce que c'est une, une, une vedette mondiale. Il faut faire attention aussi. Hein? Il y a des gens qui font beaucoup d'argent ici. Ils ne font pas nécessairement de, euh, de l'argent en tant qu'artiste. Ils ouais. peuvent faire aussi de l'argent en tant que producteur, en tant qu'écrivain, euh, euh, auteur. Il y a bien des chapeaux ici qu'on qu qu se met à avoir quand on a une carrière qui fonctionne. On devient très souvent producteur on de, de nos propres choses, justement parce qu'on veut participer un peu au gains.
1: Sophie, depuis quelques années, on remarque une sorte de, de mépris de l'artiste. Il, il y a un certain discours qui dit qu'un qu artiste vit au crochet oui. Oui. des fonds publics. D'où ça vient, ce mépris-là?
3: C'est une bonne question. Sais... Peut-être parce que, justement, il y a très peu de gens qui réussissent à bien gagner leur vie. On a l'impression que les artistes sont des peleteux de nuages. C'est difficile d'avoir les qualités de quelqu'un qui réussit, puis de, de continuer à être un artiste avec un désir de créer. Ça, c'est comme deux affaires. C'est soit que tu fais de la business, ou soit que tu es un créateur. Et moi, je connais des gens qui font de la business, puis qui sont encore des créateurs. Ça, c'est comme, ben, on dirait qu'à partir du moment où tu réussis pas, tu es un pelleteux de nuance. Puis quand tu réussis, là, tu es devenu une businesswoman ou un businessman. Moi, je pense qu'il y a des gens qui font de l'argent au Québec et qui sont encore des artistes. Euh,
2: le président qui était là quelques années avant toi, Pierre Curzi, oui. hein, a été président pendant quelques années. Oui, Il, Il est passé ça. en politique. Il a été euh, député même pour le Parti québécois. Oui. cest un tremplin pour la politique? Pour euh, je ne connais rien
3: président? en politique. Je
2: ne suis pas pas non plus. <rire> <rire> <rires> ben il l'a connu vite puis il s'en est allé. Oui, euh...
3: peut-être. Ce peut n'est pas un truc mais qui t'intéresse. Mais... Euh, non. non, mais je ne me suis jamais dit... Même la première fois qu'on m'a demandé ça, toi, la présidente, ça t'intéresse-tu? Mon fils, il devait avoir quatre ans. Mon fils est autiste. J'étais vraiment dans un autre combat. là. J'étais vraiment ailleurs. Puis je ne me voyais pas. Puis Ça a été catégorique. Là. Je me voyais pas. C'est une question qui est revenue quelques fois durant les années. Puis, à un moment donné, j'y fait. Ça me ressemble. Tu sais, tu... En fait, je me suis demandé si j'étais capable d'avoir une vision pour l'Union. Je trouve qu'il ne faut pas prendre ces jobs-là pour devenir président ou présidente. Tu deviens un mauvais président ou une mauvaise présidente.
2: Bien, Sophie Préjean, merci beaucoup. Non! Ben oui. Là, je vais vous non! que je continue.
3: On peut... merci. Merci.
2: Merci. Merci. Je me demande à quel point ça serait pas le fun de te connaître pour vrai, Gabriel. Et ça, comment Comment
0: ouais, ben, À je quoi disait, tu penses
2: L'être humain. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand Ben là, il est en philo. Ouais. ouais, mais je dis, ok, mais fine, mais tu vas faire quoi Tu vas être comme Bandit Tu vas être tu sais, quelqu'un que tu veux devenir quand tu vas être ouais, grand Mais t'as même qu ans. Qu'est-ce que tu veux pas Ouais, absolument.
0: Ouais, ouais, je t'écoute, tu m'écoutes.
5: Il y a des trucs dont je suis tanné de parler. Euh, ben, le loyer... excusez je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Toutes les questions qui me revenaient durant la grève. Si je veux me représenter en politique aussi. Ça, c'est ça, ça aussi. Je suis bête à parler
0: de cette là
2: Gabriel Nadeau-Dubois, ancien porte-parole de la classe. Bienvenue oui. à Deux hommes en or. Merci beaucoup, Jean Bon, Philippe. on se connaît un peu. Oui, un petit peu. Fait qu'on va rendre ça formel. Tu me permets de te vouvoyer?
5: <rire> tu penses? Je pense ouais. que c'est mieux à mon âge, quand même.
2: Oui, oui. Ouais, Na... Alors, monsieur, peu... euh, monsieur
5: Nadeau-Dubois, <rire>
2: vous venez... Non, mais <rire> on va faire une entrevue passé, présent, futur. OK. Parfait. Vous venez de publier « Tenir tête <rire> », <rire> oui. qui raconte, justement, les événements passés. Ouais. Les événements de la ouais. crise étudiante, du point de vue de l'intérieur. À quoi ça sert, un livre comme ça?
5: Bien, tu dis, vous dites, moi aussi je vais te voir quand même, je vais te rendre la, ça, la politesse, ouais, euh, oui c'est ça, oui c'est un livre qui regarde vers l'arrière, qui regarde ce qui est, c'est un regard, le mien, mmh. sur les événements du printemps 2012, mais il faut pas, euh, comment dire, faire de cette grève-là euh, un, un souvenir, il faut en faire quelque chose qui peut nous enseigner sur notre société aujourd'hui, parce qu'on a vu plein de problèmes se révéler. Durant ce printemps-là, on a vu des problèmes se révéler avec nos médias, avec euh, nos services de police, avec notre classe politique de manière générale. Et c'est un peu ces constats-là que j'essaie de dresser, d'en tenir tête.
2: Justement, euh, dans toute cette crise-là, -là, j'aimerais que Gabriel
5: Nadeau-Dubois me donne un bon coup puis un mauvais coup. Je pense, moi, ce dont je suis le plus fier, mmh. c'est une conférence de presse en particulier qui a eu lieu le 21 mai. Mmh. 2012, la veille donc de la grande manifestation de désobéissance civile pacifique contre la loi 78. Et à ce moment-là, à la classe, on avait choisi de faire un appel clair à désobéir pacifiquement à cette loi-là. Ça, c'est un bon coup, ça. Et on, est, et on, et on, on savait que c'était un grand risque qu'on prenait, ouais. parce que si la loi était appliquée, on recevait littéralement des millions de dollars d'amende chacun. Et on l'a fait, et c'est un appel qui a été répondu. Comme jamais on aurait pu l'espérer. C'est 200, 250 000 personnes qui mm -hmm. sont sorties le lendemain. J'en suis profondément fier. Donc, ça, c'est le bon coup. Ça, c'est le bon coup, oui. Le moins bon coup. En fait, le pire. Le pire. allons au pire. Le pire. Ben j'ai fait, fait une déclaration, quand même, qui me vaut encore un procès pour outrage au tribunal. Je ah, pense
2: qu'on qu ça... pourrait dire que
5: c'est la pire, mais sinon, de manière générale, je pense que souvent. On est rentré du côté du mouvement étudiant en général, mmh. puis moi en particulier, dans un mode action-réaction, où on répondait constamment, disons de manière immédiate aux arguments des libéraux. alors Et souvent, ça nous a fait faire des faux pas. Je pense que souvent, on aurait dû prendre plus de recul. Il y avait une guerre d'égo. Il y avait, disons, aussi de l'inexpérience, quand même. Hein? Parce que les gens pensent que les... la classe, c'est une espèce de grosse machine, super rodée, plein d'argent. Alors que dans les faits, on était une poignée de jeunes qui n'avions jamais fait ça de notre vie. Et on affrontait quand même euh, l'État québécois.
2: Bon, ben t'as réglé le passé. Bon, Je suis rendu au dessus, voilà. hein? c'est correct? C'est bon, correct. C'est beau, vous êtes con. Okay. Ça va. Alors, t'as réglé le passé avec le livre. Le ouais. Maintenant, parlons du présent. Ouais. Tu poursuis tes études en philosophie. Ouais. C'est ça que tu fais en ce moment. Oui, à temps plein. Ouais. Quand tu rentres dans un cours, <rire> le prof, là, quand il te voit arriver, ouais, là, sois bien honnête, là, ouais. il se dit-tu comme... Ah! Il va s'astiner sur ses notes, lui, c'est clair. Non, mais pour vrai, là...
5: Non, no. même no. toi, no. no. Je suis... Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Ben non, mais... <rire> non, je suis, je, suis un, je suis un très bon étudiant. Oui? Je suis un très bon étudiant. Oui, non, je, je le dis, quand même. Euh... Non, mais souvent, on a associé les, les gens qui manifestaient à des camps, crans des gens qui reconnaissaient aucune autorité. Non, mais c'est ça? Non, mais au contraire, moi, je, je suis très studieux puis je respecte beaucoup l'autorité des professeurs. Je pense que c'est un rapport qui est important, le rapport d'autorité entre, euh, disons, le professeur et l'étudiant. Donc, euh, donc non, je m'ostine pas sur mes notes. Puis en fait, je suis même très, très discret en classe, parce que, ben je trouverais ça bizarre de, de prendre trop de place. Oui, c'est assez... ça. Fait que je, je suis assez...
2: <rire> non, mais, je, non, mais ça, ça allait être un
5: conseil, mais visiblement, tu le fais, Non, mais bon. je, je suis très discret, et puis, je, ouais, voilà, j'ai fait mes petites affaires dans mon coin, et puis ça me, ça me fait du bien.
2: Tu es de retour aux études, mais tu ouais. dois payer tes cours, parce oui. qu'on n'a pas eu la gratuité. Vous n'avez pas réussi oui. à gagner la gratuité scolaire. Oui. Oui. Bon, les étudiants ont un peu perdu. Les leaders étudiants, par contre, ont un petit peu gagné. Parce qu'ils oui, oui. ont, ont tous des jobs. Hein. Comme toi, par exemple... Euh, bon, t'as pas gagné, mais quand même, tu trouves une job chez Marie-France Bazot le matin. Oui. Oui. Euh, non, mais c'est...
5: C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal, ta vie. C'est pas si mal. Tu manges pas de Kraft Dinner. Ben, je veux dire, c'est mon, mon seul emploi. Donc, je, je vis encore dans le même petit appartement, euh, dans le quartier Villeray à Montréal, avec deux colocs. Ah, mon Dieu. Et puis, Ben oui. Hein. <rires> Toi, ça doit faire longtemps, par exemple. Ah, mon Dieu, moi, non. les colocs, non. Ça mais fait longtemps même. que tu as passé à autre chose. Non, hein?
2: non, non, mais je disais, ben, j'ai quand non, même 50-50 euh, plus style que toi. Non, euh...
5: <rire> Non, je pense que tu as 11 ans de plus que moi.
2: Oui, je sais. Depuis
5: hier, en fait, c'était ton 34e oui. anniversaire. OK, pense. merci, Non, j'ai le même style de vie qu'avant. J'ai le même style de vie qu'avant. Il n'y a rien qui a changé, dans, ni en, au niveau de mes revenus, ni de mon style de vie. Et quand même, pour te corriger, les étudiants n'ont pas un peu perdu. Ah, Ils n'ont pas obligé. complètement gagné. Non, t'as raison. Parce que quand même, il y a encore une hausse des frais, mais on est passé de 75%. Mais on en reparlera à de 2%. Ça. Oui, non, je non, sais. Non, mais c'est quand même des milliers de personnes qui vont à l'université. Oui. C'est pas un détail.
2: C'est quoi? Oui, non, non. tu tout à fait raison. As tout à fait raison. Mais là, je voulais qu'on parle d'avenir, parce l'avenir. Allons-y dans l'avenir. Mais c'est important, parce que tu es encore oui. assez jeune. Hein, quand tu vas être adulte bientôt. oui euh, Et l'avenir la, t'appartient, et tu le dis dans ce livre-là, en fait, mon euh, oui. essai euh, porte un regard oui. en arrière, euh, mais ce qui t'intéresse vraiment, oui. c'est demain, c'est l'avenir. Oui. Euh, on va se projeter dans l'avenir avec projeter toi, okay? le... je, je, je vais te raconter une histoire d'horreur, OK? <rire> Il était une fois un jeune marxiste révolutionnaire dans les années 70 qui a été mangé par le système oui. et qui est devenu l'éditorialiste le plus à droite de la presse, Il oui. s'appelle Alain Dubuc. Oui. Est-ce que, est que, est que Gabriel Nadeau-Dubois est à l'abri de ces histoires
5: d'horreur-là? Pour le moment, je, je, moi, je considère que, je, contrairement à un certain personnage qu'on a construit, je pense, et je pense que Tenet-Tête le montre bien, que je suis quelqu'un de nuancé et que je suis déjà conscient de ces tendances-là, de ces problèmes-là. Mais moi, je pense qu'on a aussi plein de contre-exemples de gens qui ont qui sont à un âge avancé, qui, ont, qui sont même à la ouais. fin de leur vie et qui n'ont jamais changé d'idée. Moi, j'ai eu la chance d'introduire Noam Chomsky récemment à Montréal, un homme qui a 84 ans et qui n'a pas encore commencé à faire l'ombre euh, d'un compromis sur ses valeurs fondamentales. Et moi, je trouve, je trouve que c'est des meilleurs modèles que des gens comme euh, ceux que tu as nommés. Je...
2: <rires> <rires> je Je Parlons d'avenir pour vrai. Je te donne des choix oui. de réponses. Allons-y. On est en 2030, Gabriel. Oui. Ok. J'ai des choix de réponses pour toi. Gabriel sera A. Professeur à l'UCAM qui habite une coop d'habitation dans un quartier ouvrier. <rires> B. Chroniqueur ouais. au journal de Montréal qui a deux voitures, trois enfants, un simili château au quartier d'Istrand. <rires> C. Président premier président de la République du Québec indépendant et totalement gratuit pour tous. C... Ah. Non, D. D. D En prison avec pas de visite.
5: <rire> OK. C'est ouvert. On va y aller du, de, par élimination. Je, chroniqueur, journal de Morales c'était B. Ça, je pense on oublie ça. Mais tout le monde est chroniqueur de nos jours. Professeur à l'université, je sais pas. Peut-être au cégep, ça m'intéresserait peut-être plus. Pas en prison, certainement pas. Euh, président de la République du Québec. J'espère je, je, qu'on va avoir une République du Québec en 2030. J'espère que je vais contribuer à faire ça advenir, je ne sais pas si ça va être en étant en avant, en arrière, au milieu, quelque part, mais si je peux contribuer à ce qu'un projet comme ça advienne, ça serait C, donc. Ou ben, D, en tout cas, la dernière réponse. Ben, D, la dernière, c'est en prison, fait que c'est pour toi. OK, non, l'avant-dernière. C,
2: ben, monsieur c le
5: président, non. Non, 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 merci okay. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Ooh. chance.
2: Merci beaucoup. Bonne merci.
0: chance. Et merci. Qu'on l'a pas vu au Québec. Moi, c'est ça qui m'a comme un peu. Euh, Elle était où? Elle était en France euh, oh, pendant quatre ans. Elle
2: vient pour le démantèlement, c'est pour ça que je est ici, là, tu sais, faut pas oublier ça. Le
0: oui. démantèlement, là, je dis, c'est pas les boys. Dans le sens qu'elle est positionnée non, est dans un vrai, film d'auteur qui a quand même un succès critique. Euh, ouais.
1: Avec un, un très grand
0: comédien. Je
4: Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai jamais vu l'émission, j'ai pas de télé hein.
2: Salut. Salut, ça va ça Merci. sais pas ce Ça va. Merci. D'accord. Si vous aviez à choisir, là, Patrick puis Jean-Philippe, parce qu'il y en a un que vous dites « j'aimerais mieux faire l'entrevue avec lui ». Bon, là je vais,
4: là, je vais te dire une bourde parce qu'il y en a un que je connais pas, puis il y en a un autre que ça ne m'arrive pas souvent d'être d'accord avec lui. <rire> je dirais pas lequel est lequel. <rire>
2: Je parce que ben, le film Le Démantèlement va être sur nos écrans très bientôt. Euh, et ça marque en fait ton retour sur les écrans au Québec. Oui. Parce que... Ah! Ah! Dans les gens qu Mais on dit retour parce que tu t'es exilé en France pendant quelques années. Oui. Pourquoi tu nous as quitté pour la France pendant une couple d'années?
4: Pourquoi? Parce que... <coughs> ben, parce que je trouvais que... Ben, pour plein de raisons. Je, je vivais une espèce de dépression euh, personnelle mm -hmm. et euh, un deuil dans ma famille. Et je n'avais pas envie de le vivre ici. J'avais envie de vivre ça ailleurs. Puis en plus, j'avais un projet de musique que j'essayais de faire développer avec un producteur là-bas. Euh, puis euh, je voulais m'éloigner de ça. Là. Moi, il y avait quelque chose qui ne me, qui me comblait pas dans le fait d'être connu, mais pff, un peu... Euh, je ne sais pas, je trouve que j'évoluais plus.
2: OK. Au Québec, en fait.
4: J'évoluais plus, point. C'est
1: quoi la différence entre être Lucie Laurier en France et être Lucie Laurier au Québec? Euh,
4: Bien, au départ, on n'est rien. Partout. <rire> Donc, il faut vraiment se refaire... Euh, mais mais je n'avais pas l'énergie, une fois en France, je pas vraiment l'énergie non plus de complètement me battre pour réussir. Je suis arrivée là, j'en avais marre. C'est sûr que moi, ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans l'année prochaine que je fais ce métier-là, ici au Québec on passe encore des auditions. Il n'y a rien de gagné. Oh Moi, oui. si j'ai deux lignes à dire dans un film, on va quand même me dire, ben veux-tu auditionner? Et a un moment donné, où c'est un peu redondant, où c'est... Puis en France, ben là, j'arrivais avec encore plus de... Je dirais pas de préjugés, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Donc j'arrivais, puis c'était juste comme... Est-ce euh, que j'accepterais... Je de... euh, t... sais pas. Oui. Autrement dit, je l'aurais pas plu, de t... toute façon. Il me trouvait trop voluptueuse. Il me trouvait, il met pas mes cheveux noirs. Les Français en gros. Ils
2: sont bien bêtes.
4: Moi, ils sont bêtes. Oui. Ah, <rire> Sur ce, je... vodka.
2: Ben oui, non, je sais bien, on prend un petit verre. Mais euh, écoute, en fait, euh, pendant des années ici, tu as été un peu euh, la femme fatale de service dans plein de films, en surtout récemment. Nitro, euh, La Grande Séduction, quand tu faisais du yoga. Oui. Très belle scène d'ailleurs. Et euh, non, mais euh, on, on rit, mais là tu reviens avec le démantèlement. Moi, je trouve que ce film-là
1: casse ce casting de femme fatale sexy.
4: Je ne demande que
1: ça.
4: Je demanderais
1: que ça. Est-ce que tu est étais prisonnière
4: de ce casting-là? Mais je, je tiens à dire que moi, j'ai jamais été une femme objet ou une femme... Je, je suis la même. J'ai toujours dit ce que je pensais. Je suis jamais une cruche. Maintenant, je peux me retrouver avec, euh, avec des gens qui vont encore me parler comme mm. si j'avais rien à dire, qui vont encore me parler... Moi, je suis en robe, j'essaie je, 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 d'être jolie parce que la jeunesse, ça passe.
2: Moi, même chose pour moi. J'aime ça,
4: pourquoi pas, tu vois, vrai. ça marche. C'est ça. Mais toi, tu vois, on doute pas de, 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 de ta substance.
2: C'est la cravate. Une cravate, euh, ça mais fait que ça, tout de je, je, je peux, je peux t'en
4: parler.
2: Je doute Mais justement, pendant... tu vas faire un grand plaisir à, Pat, à, à Patrick. Et, et si, euh, si tu peux lui permettre de poser sa question, qu'il n'arrête pas de vouloir okay. poser à tous les invités, puis ça le démange Patrick, vas-y,
1: là. Je... C'est... Euh... <coughs> Es tu pour ou contre la charte?
4: Je suis pour <rire> à 100%. Tu es pour? Tu pour, pour la charte? Temps temps. Je n'en reviens même pas que ce soit un débat. C'est vrai? Je trouve ça, je trouve que c'est complètement insignifiant, c'est mou que, que de même s'opposer à une telle euh, avancée. Je veux dire, on essaie de faire évoluer notre société. Euh, le, le, il faut arrêter ça. Moi, j'ai vécu en Europe pendant quatre ans et je me suis, tu sens une constante pression. En tant que femme, je trouve ça... J'ai trouvé ça infernal. Je ne pouvais plus m'habiller en robe quand, quand, dans les rues. J'ai habité dans les quartiers populaires. C'est sûr que les grands intellos vont dire... Oh, « Nous, à Saint-Germain, nous, dans le 16e » ou je ne sais pas à trop Paris. quoi. « Il n'y en a pas de problème. » Non, il n'y en a pas de problème au café de flore. Mais je m'excuse, dans le métro, tu te fais pogner le cul. Ah oui? Tu te, tu te fais traiter de, 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 de... Je veux dire, de pute dans la rue. Euh, tu fais juste marcher, tu regardes tout droit. Je suis désolée. Pour moi, ça, c'est des de certaines religions qui les hommes dans leur liberté de penser.
1: Est-ce que, pour une femme, c'est plus facile de vivre au Québec ou en France?
4: C'est plus facile de vivre ici. C'est euh, mille fois. Pourquoi Puis Je suis pas juste allée en France. Je suis allée en Angleterre où je trouvais qu'à Londres, c'était agressant. Qu'est-ce qui est, -ce dire, qu est hein? agressant? Bien, cette, euh, cette misogynie ambiante, je trouve. Et, et même chez les Français, qui sont pas nécessairement musulmans ou quoi que ce soit, même les Français, ils trouve qu'une femme... Tu sais, c'est comme si les femmes, on avait... quand on est fâché quand on est en colère, « Il faut être encore douce et cute. Puis... » <rire> Tu comprends? Je, je veux dire, ça me tape ses nerfs. <rire> moi, je suis stressée.
2: Je... Euh, T'es euh... pas mal politisée, hein. Oui. Ouais. oui. Je, je me demande, est-ce que tu irais jusqu'à te présenter pour un parti politique? Un moment là. J'ai des
4: classes à faire. Non, non. Je... Sincèrement, je trouve que j'ai beaucoup à vivre avant. Okay. Et euh, ma curiosité... Et ça... Déjà là, moi, j'aime pas me lever le matin.
2: <rire> ouais.
4: C'est pas matinal. Là, je pense que c'est un problème. Matin. Même s'il y en a qui s'accordent complètement de, de, de s'endormir en chambre des communes. Moi, je trouve que euh, quand je fais quelque chose, normalement, j'aime m'y appliquer. Donc, euh, donc là, la politique, c'est pas maintenant, mais 20 ans. Je vais apprendre d'autres langues avant. Je veux donc savoir ans. de quoi je parle. Certaines okay. rigueurs. Merci beaucoup. Merci.
1: Hey, merci maman. Sous Beauchamp, il y a eu un déversement de ouais. d'essence de, de dans le parc de Montréal. On l'a su deux ans après. C'est ça. Moi, ça se fait que c'est fort toi. Tout à fait. Moi, à ça fait. se fait que l'industrie, pour le gaz de schiste, par exemple, peut utiliser des produits, il faut le dire au monde. J'ai
2: toujours l'impression que l'environnement, c'est euh, le petit chien qui désigne la jambe, qui désigne la jambe des gros ministères à
6: développement économique, tu sais. c'est comme, euh, il faut que ouais, 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 euh, tu, euh, tu veux te repousser. Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: « Je t'écoute, tu m'écoutes,
6: »« Est-ce qu'on va vous parler d'Éric la peut-être pas assez de géant?
7: »« Habitué. Habituel. Après, après cinq ans, c'est un sujet qui revient régulièrement. »« Ça, c'est un spécialiste du showbiz, Si vous aviez un conseil, alors... »« Il y en a un conseil? » M. Hautier, ça peut toujours aller, il le sens de l'humour, mais Patrick, donner un conseil, c'est s'exposer à des chroniques dévastatrices par la suite. Peut-être que je ne prendrai pas un risque pareil.
0: Yves-François
7: Blanchet, ministre de l'Environnement. Bienvenue à Patrick Legacy, journaliste, c'est un plaisir.
1: Qu'est-ce qui est plus puissant en politique, l'argent ou l'environnement?
7: L'environnement est davantage porteur d'un appui et de l'opinion publique. C'est très, très, très lourd en politique. Tu es le seul ministre de l'Environnement, puis il y a beaucoup de ministres qui gèrent des dossiers purement économiques. Je me plais à croire qu'on a une influence positive sur un ensemble de dossiers qui, qui se discutent dans ce que j'appelle la Chambre des joueurs. On est entre nous, puis quand on sort, on est d'accord, il est normal qu'on le soit, mais il faut qu'on ait des débats parfois sur les dossiers. Et le travail du ministre de l'Environnement, c'est d'avoir la... La colonne vertébrale pour se tenir, ou tenir le plus longtemps possible, le plus fort possible, face à un ensemble de considérations sur un dossier.
1: Je veux qu'on parle de l'Ac Mégantic. Vous avez dit quelque chose cet été dans la foulée de ce désastre-là qui m'a sidéré. Vous avez dit les contribuables québécois ne vont pas payer une scène de ça. Vous savez bien je, que pas je, vrai. je.
7: Je challengerai la quote un peu, là.
1: Vous avez challengé votre <rire> propre citation. Non, je n'ai
7: pas dit, dit... pas une scène. J'ai dit qu'il n'est pas normal. Les Québécois ne doivent pas payer pour ça. Et je le dis encore aujourd'hui, les ordonnances sont encore en vigueur et les entreprises visées par l'ordonnance sont capables de payer. MME n'est
1: pas capable de payer. Les assureurs de MME parlent d'une police d'assurance qui est famélique. Où vous allez chercher le cash? Vous savez bien que ceux que vous voudriez poursuivre ne peuvent pas payer.
7: Juste, il y a quatre entreprises touchées par l'ordonnance, deux entreprises américaines, le Canadien Pacifique et MME. À ma connaissance, tous les problèmes dans la vie que vous avez décrits pour MMA ne s'appliquent pas aux Canadiens pacifiques. Et ça peut être long. Mais comme le disait mon collègue Alexandre Loutier récemment, on attend 400, 000, 400 millions du gouvernement fédéral sur la tempête du Verglas, qui est en 1998, on est en 2013. Donc, on comprend que ça peut être long. L'idée, au bout de la ligne, c'est d'être payé.
1: On parlait de pétrole. Le PQ, pour moi, est pro-pétrole. Pour le pétrole anticostique pour le pétrole au large des îles de la Madeleine, pour les oléoducs qui vont faire transiter le pétrole de l'ouest du pays à travers le Québec. C'est quoi la différence entre Mme Marois et M. Harper sur le pétrole? Parce elle, que je ne la vois pas.
7: Elle est absolument énorme. Je vais me faire un plaisir d'améliorer ça. D'abord, on pourrait les prendre un par un. Éclairez-moi à Si le Québec utilise ses ressources pétrolières pour en prendre un bout, le bout qui est collectif, le bout qui appartient à l'État pour s'assujettir de sa dépendance au pétrole, pour investir dans les énergies renouvelables, le Québec a un comportement environnemental. Parce qu'on en utilise du pétrole. Vous en utilisez du pétrole. Les gens ici en utilisent du pétrole. Puis le nombre d'objets ici qui en contiennent, c'est sûrement une majorité. Si on utilise la ressource économique pétrole pour s'en assujettir et développer les énergies renouvelables, on a un comportement environnemental valable. Si, par contre, on s'inscrit dans une logique commerciale, si on s'inscrit dans une logique de dire « Encourageons les gens à consommer davantage de pétrole, plus que du remplacement, là, une augmentation de consommation pour générer des bénéfices supplémentaires », là, on n'a pas un comportement environnemental.
1: Est-ce que le pétrole de l'Alberta est sale?
7: Je ne connais pas de pétrole propre.
1: Est-ce que le pétrole de l'Alberta est plus
7: sale que les autres pétroles? Le pétrole de l'Alberta est plus sale que beaucoup d'autres pétroles, mais pas que certains pétroles qui arrivent ici par bateau.
1: Pourquoi est-ce que votre gouvernement ne dit pas non, tout simplement, nous sommes contre le transit l'oléoduc qui amène du pétrole de l'Alberta
7: vers l'est du pays? C'est un peu étrange parce que je me retrouve dans la position...
1: De défendre le pétrole albertain.
7: De défendre le pétrole en général, alors que souvent, je tiens un rôle contraire à d'autres endroits. Mais là, on va corriger un certain nombre de faits. L'oléoduc d'Enbridge existe et il fonctionne à l'heure où on se parle. Mon enjeu à moi, c'est... S'il faut pas créer des emplois, c'est à peine ça l'enjeu. Préserver des emplois, approvisionner nos raffineries, quel est le mode le plus sécuritaire pour le faire? Est-ce que c'est le train? Est-ce que c'est le bateau? Est-ce que c'est le léoduc? Et comment peut-on l'encadrer pour que ce soit le plus Mais... absolument sécuritaire possible?
1: Je reviens à ma première question. Qu'est-ce qui pèse plus, l'argent ou l'environnement en politique? Et là, ce dont vous me parlez depuis tantôt, c'est toujours
7: d'accommoder le pétrole. Il n'existe pas de protection de l'environnement qui se fasse au prix de la pauvreté de qui que ce soit. Il n'existe pas de façon de dire à une famille québécoise, on veut, au bénéfice de l'environnement, que tu n'aies pas d'emploi, que tu n'aies pas accès à un certain nombre de services. Votre gouvernement est pour le développement du pétrole potentiel
1: à Anticosti, à île, euh, aux îles de la Madeleine. Faire du forage
7: îles, au large des îles, cest une bonne idée? c'est une question qui est dans les airs. C'est une question qui n'est pas tranchée.
1: Je ne demande pas aux airs, je demande à Yves-François Blanchet. Je dis,
7: je dis que la question n'est pas tranchée. Et vous voudriez, dans l'esprit de votre opinion, ou chaque citoyen voudrait que dans l'esprit de son opinion, que je sois un ministre déterminé, fort, qui tranche dans le sens de son opinion. Mais si j'étais un ministre déterminé et fort qui tranchait dans le sens contraire de votre opinion, oui. est-ce que je serais aussi légitime? Mon travail, c'est de veiller à ce que tout le monde soit entendu, consulter autant que possible, aller chercher un consensus et prendre une décision qui est dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la société québécoise. Au mois
1: d'août dernier, le Journal de Montréal a sorti une histoire fort intéressante. Entrepôt de, de barils de BPC dans l'ouest de Montréal. Euh, C'était au mois d'août et on révélait une fuite au mois de mars dont votre gouvernement était au courant, dont votre ministère était au courant. Pourquoi vous avez caché ça aux Québécois?
7: Merveilleuse question.
1: Merci. Lorsque Mais le, le
7: sont... ministère de l'Environnement a pris connaissance de cette situation, comme toutes les autres situations d'urgence. Elle a été mise sur le site Internet du ministère de l'Environnement et c'est probablement là que le journaliste qui en a fait une grosse histoire, prétendant être celui qui l'avait découvert à notre insu, est allé la chercher. C'était toujours présent, c'était toujours public. Aussi, j'ai dû. J'ai dû une seconde.
1: Sur le site Web, il y avait un
7: avis. Sur le site Web, il y avait le président de tous les dossiers en urgence du ministère de l'Environnement en intervention les, sont présents. Les
1: mots BPC, dans cet avis-là, ils étaient où?
7: Oh, je ne pourrais pas te dire. Vous le dites, pardon, on est où vous, mais Parce que... je, je, ne les ai, je ne les ai pas tous appris par cœur. Mais que je vais, quand finir, quand je vais finir, va finir mon publie, idée... Quand on veut rendre public quelque chose de grave comme ça, on
1: peut prendre d'autres moyens que d'envoyer un Donc communiqué de presse sur un site pas. web.
7: Bon, on va, on va finir une réponse avant de commencer l'autre question, ce va être plus fun. La première affaire... Oui, mais
1: si je vous laisse aller... on.
7: Le contraire ça est Ça va ressembler un communiqué de presse. Le contraire est aussi, est aussi <rire> vrai. Non, parce que je ne fais pas le style très communiqué de presse. Lorsque, fois, oui. les, lorsque les médias ont dit, nous vous avons forcé à intervenir, ouais. sans que vous faisiez rien, la mise en demeure à l'entreprise était partie depuis deux semaines. Donc ça, c'est vraiment au sens... Propre du terme, je dirais, de la bouillie pour les chats. L'intervention était déjà partie et notre, la, la limite, la date, l'échéance était le lendemain et le lendemain, on est intervenu. Mais... Fait qu'il y a certains journalistes qui ont dit on va le jouer très sensationnel, qui se sont donné un mérite. Moi, Donc... je veux bien qu'ils tiennent le crayon et qu'ils se donnent eux-mêmes le mérite, mais dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé.
1: Mais avant que le Journal de moral le sorte, on vous voyait pas parler là-dessus.
7: Mais nous à étions TV. déjà en train d'intervenir sur un site que nous avions déjà nettoyé au début des années 2000. Sous mon, Un de mes prédécesseurs, M. Boisclair, avait déjà nettoyé ce site-là. Pendant les années où l'autre gouvernement était là, ils ont recommencé à entreposer illégalement. On est arrivé là, on en a pris acte et on a renettoyé le site une autre fois.
1: Parlant de M. Boisclair, vous m'ouvrez la porte. Il a été ministre de l'Environnement. Mm -hmm. Il est devenu à un moment donné lobbyiste pour le gaz. Mm -hmm. Les chances qu'on vous voit lobbyiste pour le gaz ou le pétrole après votre passage au ministère sont de combien?
7: Je dirais que c'est très improbable.
1: Ah, vous ne fermez pas la porte au complet?
7: Bon, je pourrais bien te jurer que non. J'ai déjà juré que non à un certain nombre de choses. J'ai aucun intérêt pour ça. Vraiment, j'ai aucun intérêt.
1: Les ministres qui deviennent parce que, lobbyistes. Parce que, parce que vous voudriez m'amener les... à
7: porter un jugement sur les choix de M. Boisclerc. OK. Et je restons, ne porterai restons pas restons de jugement sur les choix de M. m. Boisclerc. Restons génériques. Parce que j'ai les... beaucoup de respect pour M. Boisclerc.
1: Restons génériques. Les ministres qui deviennent lobbyistes, on en pense quoi?
7: D'abord, le mot lobby a été plus ou moins créé et assurément fortement galvaudé. Un lobbyiste, c'est quoi? C'est un représentant de quelque chose en relation publique. Un peu comme un mon avocat, ministre, sans merci le droit.
1: pour l'étymologie, sauf que... Qu'est-ce qu'on pense des ministres qui deviennent lobbyistes?
7: Un ministre qui, dans le privé, se trouve à représenter les intérêts d'une industrie, d'un groupe, d'un milieu donné. C'est un travail comme un autre, de la même manière qu'un chroniqueur qui prend position sert les intérêts de quelqu'un.
1: Vous voyez pas de problème entre quelqu'un qui sert le bien public un matin et qui va servir des intérêts privés le lendemain?
7: Bon, deux choses. Un, la loi met Parce que déjà si voyez, un délai... Si vous voyez un la problème, la loi met, là met déjà un, un délai de dit. plusieurs années à ça, dans un premier temps. Et qui a dit que de travailler pour une entreprise ou au bénéfice d'une entreprise se faisait forcément au détriment de l'intérêt public? Moi, je pense que oui. Ben, moi, je ne suis pas très socialiste. Merci d'avoir été avec nous. <rire> au plaisir.
2: Un gars qui, pendant la crise du Verglas, comme réalisait à quel point on était vulnérable et mal préparé à affronter des catastrophes naturelles, des cataclysmes. Il y a de l'eau, de la bouffe,
0: des capsules d'iode. Il est prêt pour six mois. Il est paré à toute éventualité, là. que ce soit euh, une guerre nucléaire, que ce soit une crise du verglas, que ce soit l'effondrement de l'économie. Il est, est paré à, à tout ça. Lui, il souhaite que ça chie pour essayer ses gogosses. <rire> <rire>
2: Sommes-nous trop dépendants Une simple panne d'électricité et nous voilà désemparés. Plus de lumière, plus de chauffage, mais surtout plus de télévision pour regarder deux hommes en or <rire> Si la panne se prolonge, comme en 1998, lors de la crise du verglas, c'est la catastrophe. Éric Morin a décidé de prendre les choses bien en main, et comme de nombreux survivalistes, il se prépare à affronter les pires cataclysmes.
6: Là, ici, on a des réservoirs de 55 gallons, puis on a une génératrice ici de 9000 watts. J'ai des masques. C'est de la nourriture sèche. On des chaufferettes, j'en ai trois. Là. Il n'y a pas d'autres qui
2: Il est prêt à survivre à une guerre nucléaire, un déluge et même une attaque de zombies. Oh, en <rires> comment comment vous présenter notre invité sinon en vous disant que s'il y avait une attaque nucléaire dans les prochaines heures eh bien, nous, du public, hein, et à la maison, on serait tous morts. Sauf notre invité Éric Morin. Éric! Pourquoi... Pourquoi toi, tu vas survivre? Et peut-être mais... moi.
6: Non, mais on peut pas savoir ce qui va arriver. Moi, j'aime mieux pas prendre de chance, puis me préparer à, à peu près tout ce qui est peut-être gérable comme situation là, de désastre, là. C'est certain qu'il arrive une météorite dans ta cour. Euh, ben, tu sais, j'ai fait ça pour rien, mais... Ouais, c'est <rire> ça. Mais <rire> ben, là... Euh... Ça, c'est ironique, quand même, quand on tombe chez vous. Non, mais c'est ça, là. Il y en a... est a... 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 arrivé une en Russie, là, dernièrement. Mm -hmm. Puis là, on voit que, tu sais, là, il y a l'ouragan euh, qui est arrivé dans le Pacifique. On a manqué d'eau cet été. Il y a eu Sandy l'année
2: passée. Euh... Éric, t'es un survivaliste. Oui. On, a... on, on appelle ça comme ça. Ceux oui. qui se préparent oui. à affronter toutes les éventualités. Oui. Toutes les
6: éventualités? Bien, c'est certain que tu peux pas prévoir pour tout, là, mais tu peux quand même prévoir euh, 80 des problèmes avec euh, de la nourriture, euh, de l'eau, euh, des, des formes de protection. Euh, pour, parce que c'est certain que tu te fais cuire un steak sur ton... Euh, tu sais, les gens, après euh, un mois sans nourriture, plutôt que tu te fais cuire ton steak sur ton balcon... Ça se peut qu'ils sentent l'odeur, puis là, euh, tu sais, ils veulent. Ils manger euh, ton steak. Oui, c'est ça. Fait que là, euh, pour arrêter les rôdeurs, c'est toujours pratique d'avoir des euh, une une choses pour, pour une les dissuader. Ben ouais, ou des
2: zombies, ou des, des cannibales, des choses comme ça. <rire> Là, euh, je suis allé chercher une coupe d'objets que tu nous as apportés euh, qui te permettent de survivre. Justement, ça, j'imagine, euh, à ben, quelque chose qui ne va pas dans l'air. Hein. Je ne sais pas si ça euh, ça sent ben, pas bon. Ça,
6: c'est un masque euh, industriel. Euh, ça peut euh, servir là, dans les industries pétrochimiques. Là, les gens, pour euh, se protéger, euh, utilisent ça. Puis, euh, c'est en vente libre. Ce n'est pas euh, dispendieux. Puis, avec ça, tu peux euh, vraiment te donner une chance. Mettons qu'il y aurait euh, comme un lac Bécantique ou... Des usines pétrochimiques, on en a plein au, à Montréal, où on a même euh, euh, des dans l'Est, c'est très populaire. Fait que là, si tu as ça chez toi, puis mettons qu'il y aurait des. Il y aurait une évacuation, mais ça te donne une chance de ne pas euh, mourir. Pour, et pourquoi
2: l'arbalète? Justement, pour se défendre des personnes qui voudraient nous voler euh, notre hamburger.
6: Ouais, c'est ça. Oui, ben écoute, euh, c'est certain que. Dans, dans des situations de crise, là, les mentalités changent assez rapidement. Là. On le voit euh, ouais. dernièrement. La civilisation Oui, c'est ça. Puis les, les autorités, déjà, qui ont de la misère à contrôler euh, une foule de mille personnes. Imagine-toi, euh, 200 000, 300 000 personnes affamées. Euh, euh, je
1: pense pas qu'ils vont rentrer travailler cette journée là, là. Éric, tu es prêt à survivre à peu près n'importe quoi. Mais est-ce qu'on veut vraiment survivre à toutes les catastrophes? Par exemple, moi, survivre à une guerre nucléaire... Je suis pas sûr.
6: Ouais, mais... Je pense que j'aime
1: mieux partir dans la première vague.
6: Oui, mais quand t'as de... ouais, des enfants, tu peux pas dire à tes enfants. Mais oh, ben là, finalement, euh, les enfants, aujourd'hui, c'est fini. Euh... Ça dépend des
1: gens. Peut-être que tu vas trouver la force vraiment de, de vouloir vivre. Euh... Et dans 20 ans, s'il n'y a pas eu de
0: catastrophe,
1: est-ce que tu mets ton stock sur Kijiji
6: Non, euh, non. Je, je pense que c'est comme un hobby. J'arrêterai pas. Puis, euh, tu vas léguer ça à tes filles? C'est ça, je vais donner ça à ma prochaine génération. Écoute, mes filles euh, font de l'autodéfense, tout ça. Euh, C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Euh. Merci beaucoup de ton passage à l'émission. Honnêtement,
2: oui. merci. Euh, Et, je suis passé. Et ça se pourrait que je garde ton arbalète. Oui. Okay. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. Si vous voulez assister à l'émission, la semaine prochaine, vous allez sur publiccible.com. Merci énormément. On se revoit la semaine prochaine à deux -Unis.